0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Aqui quem tá falando é Leandro Zombie. E tô vindo com uma galera aqui muito animada, uma galera do barulho. Karen Lopes, minha digníssima, lá do Tem Tabuleiro. Olá. Tudo bom, amor?
1: Só não tô muito animada nem do barulho, né? Porque você começou a ouvir, tipo, Olá, tá aí, tá aí, tá aí, a galera do barulho e eu tô aqui assim.
0: Uhum. A gente puxa, né? A gente uhum. tenta. É, e para carregar a gente nas costas, meu querido Paulo, lá do Covil. Fala, querido.
2: Fala, povo. Bora falar de jogo bom, né? Alocação de trabalhadores. É
1: que enfim, bora, né?
0: É,
2: Bora falar de jogo que o Zombe não entende. Vamos lá, né?
0: <risos> é, isso aqui, né? Eu tive que chamar alguém para poder me ajudar, né, porque falam que Leandro Zombi não entende de, de euro, não entende de jogo bom, né? Então, para não correr o risco de falar besteira, Chamei aqui duas pessoas de Garba e Elegância, Karen e Paulo, que vão me ajudar e vão carregar o programa nas costas, né? Estou aqui para falar merda, basicamente. E querido Manique, dando ar da graça dele, fala, senhor lindo, tudo tranquilo? Boa noite para ti. Bom, antes de mais nada, eu queria saber se, se o áudio está bom, se o vídeo está bom. Eu, eu acho que está funfando, hein? Dei um pulinho lá no, na Twitch Acho que tá funfando, mais um querido chegando, boa noite, Evo Moraes, tudo tranquilo? Querido, você que tá aí na Twitch, o som tá bom, o áudio tá bom, tá tudo tranquilo? Acho que tá belezinha, hein? Aqui no Rio de Janeiro tá chovendo pra caceta, né? Se porventura cair, vocês já sabem o que, que tá rolando. Ah, o Evo já avisou aqui que tá tudo maravilha, boa noite. Tem um espetáculo rubro aqui também, a ah, é minha digníssima. Ah, Manique, obrigado. Vai, frio maravilhoso, pô, frio é vida. John Santos, boa noite, tá bom? Então, tranquilo, galera. Já que tá tudo bom, tá tudo bem, hoje vamos falar, então, sobre worker placement, vamos falar sobre jogos de alocação de trabalhadores, né? Não, pera. Evo falou que também tá chovendo pra cacete. Cara, isso é maravilhoso, né? Então, a gente se reuniu e vamos fazer o nosso top 5, cada um de nós aqui é, é, fez a sua listinha e foi até bacana ver que os jogos quase não se repetem, ou seja, mais opção de jogos para vocês e nós temos claramente três perfis diferentes de jogadores aqui, o que vai tornar o bate-papo mais interessante ainda. É, é, eu diria que a gente tem um, um, um leve fanfarra, né, representado por mim no caso, uma jogadora de média para pesado, que é a Karen, né, e uma pessoa sem amor à vida, sem brilho no coração, né, sem alma no corpo, que é o Paulo que gosta de jogos pesados. Né?
2: Nem tanto, não é tão pesado, mas assim uma pessoa que tem imaginação, porque eu consigo olhar para o Cubinho de madeira uhum. branco e imaginar ovelha no agrícola então uhum. imaginação não falta Cara, eu ia
0: até concordar contigo na hora que você falou em agrícola sabe tua argumentação já, já, já foi para nada
1: eu estou bem curiosa porque eu não vi as outras listas eu não vi a lista do Zombe e não vi a lista do Paulo então eu estou realmente muito curiosa eu sei que três dos meus jogos estão na lista do Paulo é isso
0: não, dois dois, dos, seus dois jogos. dos
1: meus jogos estão na lista do Paulo e um jogo meu tá na sua lista, é isso?
0: É isso aí. De resto, tá tudo diferente. Eu não tenho nenhum jogo na lista do Paulo e vice-versa.
1: Óbvio, mas isso, isso eu imaginava. É, eu também já imaginava,
0: né? Te, teve um que eu quase coloquei. Só que aí eu passei adiante outros que se eu fosse um top 10, com certeza ia rolar mais jogos iguais. Se
1: Bom. eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Juliana do fundo do mar.
0: Isso <risos> vamos lá então galera porque a gente tem que tentar fazer isso aqui até uma hora e meia, porque senão eu vou ter que cortar isso aqui em duas partes, porque temos limitação lá no Ludopedia, né, pra fazer isso aqui um podcast
2: olha aí, eu tenho dica, tá, de como resolver isso, qual a dica olha aí, pode fala depois, fala agora
1: porque é comigo que tem disso, não, fala, não. Depois, fala depois, Paulo.
0: Então, depois
2: fala, é que
1: o zumbi é assim ele, ele é escolachado, né, eu tenho dica pra resolver isso, então falo agora fala agora, fala agora
2: é porque, assim, a gente lá no Nordcast, a gente tem podcast de três horas e a gente consegue encaixar lá na na, na ludopédia sem dividir.
0: Porra, depois você vai me passar é esse bizuzinho aí, porque eu tenho que ficar pedindo pra galera, até que eu torrei a paciência, eu falei, cara, eu passo a faca meio, mesmo, corto em dois, é isso aí, e vamos que vamos. Uh, Baby Shark já tá aqui, fala, senhorinho do Trubon, o que vier aqui já vai direto pra minha lista de desejo, beleza? Muito obrigado é? pela... É, vamos ver. Tem coisa que é difícil de ser encontrada. Jota Nóbrega também está aqui. Fala, querido. Tudo tranquilo? Bom, sem mais delongas. Amor, Oi. quer começar, então, você? Abrindo tá, aqui.
2: Sim. Quando você fala tá o amor, tá? eu quase respondi. Hein? <risos> <risos>
0: fiquei, fiquei meio na dúvida. Falei fala ou não fala. Vou, vou,
1: vou ficar quieto. Tá, <risos> vou esperar é, a confirmação.
0: É... Deixa, de, deixa eu colocar, então. É... Minha desculpa social, você pode começar?
1: Desculpa social, teu ovo. <risos> desculpa social. Mão, mãe, jo... dos
0: meus... mãe dos meus filhotes.
1: É... É... Vamos o lá. Baby
0: Shark já começou, 27, confia.
1: 27 que... Vamos lá, meu número 5 é um jogo recente até, que foi recentemente lançado aqui no Brasil. É, o Little Town foi trazido para cá pela Bureau, se eu não me engano. Isso. Ele é um jogo de city building, né? É, você está ali construindo a sua cidadezinha. E ele é um tile placement e worker placement. É um jogo bem interessante porque você é um é um arquiteto né? que está mandando lá os seus trabalhadores para a cidadezinha para coletar recursos e, e dinheiro. E para construir os seus... Para construir os seus... Para desenvolver os
0: seus, é, seus locais.
1: É, para desenvolver a cidade. E, e é bem interessante a forma que os trabalhadores desenvolvem. né? Você não constrói os tiles no local que coloca o trabalhador. Você constrói... É, você coloca o tile... Co coloca o tile... E o trabalhador ativa os tiles que estão em volta dele. Eu achei bem interessante a forma que o trabalhador atua nesse jogo. É, a princípio, né, de primeira, quando você vai jogar, quando monta o jogo no, na mesa, é, parece um jogo simples, mas ele não é. é. Eu gostei da maneira que os objetivos se correlacionam com, com os tiles. Né, até alguns objetivos, eles precisam ser retirados no jogo se certos tiles não estão na mesa.
0: Porque eles não podem é, ser alcançados,
1: né? Porque eles acabam não podendo ser realizados, pois é. é eu gostei bastante, gosto bastante né, do, do, desse tipo de jogo de, de formação de, de cidade, vocês vão ver isso até na minha, na minha, na minha lista. E eu acho ele bem, bem divertido, funciona Pra duas A partir de duas pessoas, é, é um critério para mim que o jogo funcione para dois jogadores, porque aqui em casa isso é primordial, tem sido primordial na, na pandemia, principalmente. O jogo tem que rodar para dois. Então ele é. funciona em dois, é, funciona bem. E fica uma gracinha na mesa, vocês estão vendo as imagens dele que o zombie está passando aí. E parece um jogo simples, mas não é, porque tem bastante. tem, tem muitos elementos e tem bastante formas de, de pontuar com os elementos, os recursos que você vai pegando na mesa, enfim. É, dos jogos de cidadezinha, é, eu acho um, um, uma entrada interessante. Eu gostei bastante de como ele funciona.
0: É, é aquele tipo de jogo que a gente fala que é simples sem ser simplório, né? Sim. Ele tem ali uma, uma malícia na hora que você vai colocar as peças, onde você vai colocar as peças, né? o que, que você vai ativar, é, é, como que você vai fazer para dar uma cobreada no teu amigo ou para dar uma trava no jogo dele uhum. é, eu percebi que eu sou muito garoto jogando isso né? porque a Karen ela conseguiu me dar uma lavada foram três lapadas que ela me deu jogando isso
1: e uma coisa interessante também é que esse jogo tem limite de rodadas eu acho que são quatro rodadas e eu gosto bastante também disso porque evita que a gente tenha aquelas partidas super longas é, então isso para jogadores iniciantes também pode ser um atrativo, né? Além, além do tema ser amigável, do, do, do tabuleiro, não ser aquele tabuleiro cheio de elementos, é, ele também é um jogo de tempo limitado, né? Não é um jogo que vai se estender por horas e horas. E é super bonitinho, gente, olha só.
0: Paulo, você teve a oportunidade de jogar também o Lirotal? Tive, sim. o
2: um jogo muito bonito, como vocês já disseram, né? Componentes aí de extrema qualidade, mas ele tem um defeito que para mim é muito grave: hum. ele não tem a pecinha azul. Você não tem um azul, eu jogo de azul, e aí quando eu vou jogar, tem que ficar lá ou no roxo ou no laranja. Isso me incomoda um pouco. Eu, eu e a Karina até fizemos um gameplay dele, tirando a parte do azul. O jogo é muito bom, é um jogo de regras simples que você consegue explicar em poucos minutos. Mas você vai jogar uma, duas, três vezes, trocou as construções disponíveis, o jogo muda bastante. Então, mais que recomendado aí.
0: bem bacana, né? Bem gostoso de jogar. Bom, já começamos bem, né? Com altas indicações, já no quinto lugar. É, Paulo, embala você, então, meu querido, fala qual é a tua, o teu quinto lugar, a tua primeira indicação da noite.
2: Bom, antes de eu falar o meu quinto lugar, eu quero falar um pouquinho sobre o meu critério. Disseram aí que tem que ter critério, okay. então eu coloquei um. Eu coloquei como critério os jogos de alocação da maneira mais clássica. Eu não fui para nenhum derivado, nenhuma alocação de dados ou outro tipo de alocação, não é? alocação de trabalhadores da maneira mais simples, da maneira mais direta em relação... A, a mecânica. E uhum. fiquei muito na dúvida no quinto lugar. Eu fiquei dividido entre o Stone Age, que para mim é um excelente é, jogo de alocação de entrada. Aí eu, eu dei até o olé no zombie, né? Uh! <risos> Ele colocou a imagem já dando spoiler. Mas eu fiquei eu lá pensei
0: Vai ser que tu já fosse emendar agora já me deu um drible de dedo. É. E...
2: Uh! Com certeza o Stone Age aí estaria no meu top 10, mas no quinto lugar eu quis colocar um jogo de alocação leve e entre Stone Age e o que eu escolhi, que é o Lords of Waterdeep, o Walter Deep, né, o Walter Profundo, eu fiquei com o Walter Profundo. Por quê? Porque o tema me atrai mais. Claro que o tema é colado com cuspe. você quiser trocar ali o tema de D&D e colocar uma fazendinha na qual o mago é a beterraba, que o guerreiro é uma cenoura, vai funcionar da mesma forma. Mas o tema me atrai, que é o tema de Dungeons Dragons. Os lords de Águas Profundas, né, de Walter, Deep, eu não vou conseguir pronunciar não, tá a cidadezinha do Walter lá. Eles são muito presentes no RPG, eu já joguei muito o um RPG de Dungeons Dragons. Então eram figuras recorrentes nas minhas campanhas. E no jogo você recebe um lorde e assim como... No RPG, o Lords ele é secreto. São os lords secretos da cidade de Águas Profundas. E é um jogo de alocação simples. Você vai recrutando, através dos seus agentes, que são os trabalhadores, você vai recrutando os aventureiros, guerreiros, magos, clérigos, ladrões, e vai cumprindo aventuras, quests. É um jogo que você só encontra em inglês em qualquer lugar do mundo, porque a Wizard, nesse jogo, tem a política de nunca traduzir, mas a minha cópia, por exemplo, eu imprimi os Pest Chaps. pronúncia não é comigo, tá? E <risos> coloquei em todas as cartas. Então tá tudo em português, tudo certinho. Imprimi o manual em português. E dei um upgrade aí nos cubinhos. Apesar de eu amar o cubinho, eu coloquei os meeples de... É tipo um acrílico de plástico colorido na forma uhum. dos aventureiros que deixa o jogo mais bonitinho. E esse também é um jogo que... Durante... Ah, então,
0: então você trocou os cubinhos, né?
2: Troquei. Foi um, um momento uhum. de vacilo moral. Eu tava começando o hobby, aí eu fiz uhum. essa loucura. E sabe o claro. que, é que é pior? Isso aqui eu nunca contei em lugar nenhum. Uma das cores de cubinho de madeira eu não tenho mais. Porque um é. amigo meu queria os cubinhos para poder jogar o smash-up que ele comprou, uhum. que ele imprimiu as bases. E eu passei um jogo de cubinho de madeira pro guerreiro coisa, gente, que eu não recomendo pra ninguém. Cubinho de madeira você não dá pra ninguém. Você dá cubinho de plástico que você conta depois pra comprar. Esse Exatamente. de madeira, eu não vou achar nunca mais. Então, se um dia eu falar, vou jogar o, o jogo do Walter Profundo com um cubinho de madeira, nunca mais vou poder. Agora, só com os meeples lá, bonitinhos, tá? Na forma de, dos aventureiros. Coisa linda. E, e esse é o jogo que, na pandemia, eu joguei uma partida online com o Renato. E foi partida que eu vi um guerreiro mais chorar na vida, e olha que eu já joguei com o Pell. O Renato reclamava de tudo, chorava de tudo, e perdeu com tranquilidade. Chegou ao ponto do pessoal do chat pedir para ele dar uma maneirada, porque estava sobresaído demais o choro, tava um choro muito sofrido.
0: Você jogaram por onde? Vocês jogaram pelo... Pelo aplicativo pelo... da Steam. Hum, e aí, que é, é bacana? Bom. Funciona Nossa, bem?
2: É excelente, excelente. Outro dia eu joguei na, na, na Twitch do Covil. Joguei com, com os apoiadores também, no, inclusive com o Pedini, Pedini, que é o guerreiro lá do compre, compre, compre. Grande e xerife Pedini. Grande xerife. Então, recomendo demais o, o aplicativo, é o jogo de aplicativo que com certeza eu tenho mais partidas, mais joguei. E é um jogo que tem trocentos vídeos lá no Corvio, que eu já fiz vídeo dele físico, dele digital, curto pra caralho. Pode falar pra caralho?
0: Pode falar pra caralho.
2: Depois que Aquilo eu já falei, problema. também atrapalha Não. um pouco, né?
0: Olha só, fica ligado que aqui na aba inferior já tá dizendo que é 18 mais. Isso é só pra dar uma amostra do que, que espera pela frente.
2: Falar Ou atrás. em é, Que delícia. Ou atrás. Mas é, falar em 18 mais, Zob, eu, hoje eu escutei a música que você pediu tá no Nordcast. Ela é, é 21 mais, né?
0: É 21 é quase, mais?
2: É quase 51 mais.
0: <risos> tá, talvez Pare. ela tenha que ser cortada, então, né?
1: Deu um trocado pro seu bruxo
0: Isso, só é.
2: que não oh, trocado
1: <risos> Ah, não é um trocado, é uma sentada né? uma É uma sentada, sentada
0: pro seu bruxo
1: não se vai ser quiserem... cortado,
0: não Cara, se, se for ficar ruim, a gente escolhe outra música
2: Aí é com o Fábio assim. é, Por mim eu, pro meu critério, passou
0: <risos> não Ó, João Nóbrega aqui, parafraseando uma frase que eu gosto muito Quem tem limite é município Concordo muito. É... Sim, Bibi Shark, aqui 18, mais, sempre foi. E muitas pessoas chegando aqui agora. Boa noite para todo mundo, queridos. E eu tô vendo o pessoal bem assim, é, é, estarrecido com um Paulo tem critério? Que coisa rara. E
2: Olha que absurdo, hein?
0: Senhor Luiz falando no canal dos outros, o Paulo tem critério, que gentileza! <risos> tem que ter, né? Tem que ter.
1: É porque critério no canal dos outros é refresco.
0: Mozinho, você já jogou o Lords of Waterdeep ou Senhores de Profunda Água?
1: Nunca joguei. Não gosto do tema. Uhum. E não pretendo jogar. Ok. <risos> não, ué. Tudo bem,
0: cara. É, eu já oh. tive a oportunidade de jogar várias vezes o Lords of Waterdeep. Realmente é um problema a questão de não ter em português. Tá? É, <risos> Baby Shark assim, ficou estabelecido, né, com a... Como é que eu posso falar? O jeito direto, né, e claro, da Kari. Cararro, né, exatamente. Eu gosto do jogo, eu acho ele muito legal, e eu tava até antes de a gente começar lá, eu tava falando se fosse uma lista maior, tipo top 10, com certeza o Lords of Waterdeep estaria na, na minha lista. Baby Shark, o é, gosto é que nem cu, cara, cada um tem o seu. Tá, você falou que ficou na dúvida se coloca na sua lista de desejo ou não aí vai de cada um cara tá eu realmente eu acho ele um jogo bem legal eu acho ele um jogo bem gostoso é... tem que fazer um pouco né de, de, de exercício para você entrar no mundo de ver que aqueles cubinhos na verdade são aventureiros é, é tudo isso né mas se você conseguir abstrair isso, cara... É bem bacana... O jogo é muito legal... Eu gosto da maneira como ele funciona... Eu só não tive a possibilidade de jogar a expansão... Você conheceu a expansão, Paulo?
2: Conheço a expansão... Tenho ela... E a expansão acrescenta a corrupção... Você tem locais de alocação... Que vão te render mais coisas... Que são mais fortes... Mas eles também vão te dar um recurso... Que é a corrupção... E essa corrupção, de acordo com o número de corrupção em jogo no final vai te gerar uma penalidade. E tem lords novos, inclusive. A expansão, ele tem uns lords bem ruim, ou bem bosta também, se você quiser falar. E o que que acontece? O pessoal criou variantes desses lords mais equilibradas, no, no uhum. qual você consegue ganhar com eles. Então, tem também no Do essa essas variantes, eu até imprimi o oficial e a variante, e uso a variante, porque tem uns lords lá que é é bem ruim mesmo
0: ok beleza é bom eu agora seria o quinto o meu a minha opção o meu quinto lugar só que o meu quinto lugar ele está mais lá em cima na cotação da Karen então eu não vou falar o meu quinto lugar agora ok e eu vou passar direto para o meu quarto lugar tá que é um jogo que eu gosto muito, eu acho que foi... Né, gosto muito, óbvio, senão não estaria aqui. Mas eu acho que foi um dos primeiros jogos da mecânica de alocação de trabalhadores que eu conheci. E ele usa a alocação de trabalhadores de uma forma diferente. Ele não usa apenas é, é, os trabalhadores per si, ele usa... Dados como trabalhadores. Eu estou falando do Kingsburg, que é o meu quarto lugar. É, eu adoro esse jogo. Eu A primeira vez que eu joguei, e alguns anos depois veio o seriado do, do Game of Thrones, eu pensei, cara, na época eu não conhecia ainda o jogo do Game of Thrones. Eu pensei, cara, mas isso aqui é muito Game of Thrones. Você tentando ali... É, é influenciar as pessoas, você programar para você mandar guerreiros para você combater o grande mal que vai assolar a sua terra, a maneira como os dados eram utilizados, a questão de você é, cobrear os seus é, adversários, de você ver o que, que os resultados saíram, porque você só pode fazer uma alocação se alguém for num determinado conselheiro, ou no rei ou na rainha, ninguém pode ir você ver como você vai utilizar os seus dados, tentar fazer uma mitigação e você se preparar para os próximos turnos, você fazer a construção da sua cidade. Eu nunca tinha visto isso em nenhum lugar. A, a expansão, eu acho que ela fica muito boa, ainda mais se você fizer o sorteio das, das, das filas de construção que deixa o jogo mais assimétrico. Então, realmente, é, o Kingsburg eu gostei muito. Esse jogo ele só não está mais acima do meu ranking porque eu conheci o Kingsburg primeira edição. E aí depois foi lançado o Kingsburg segunda edição. Eu confesso que eu não gostei da arte, da identidade visual da segunda edição do Kingsburg porque ficou muito aleatório. A primeira edição você tinha uma identidade visual, você tinha uma personalidade nos desenhos, era algo bem característico, tinha um tom mais cartunesco. Esse aqui me parece que eles pegaram qualquer gráfico de qualquer jogo de construção de castelo. Tipo, é, olha só, venceu aqui a, a arte que a gente contratou, precisamos de mais alguma arte nova. Olha, o meu sobrinho sabe fazer isso, o cara fez o Ctrl-C, Ctrl-V, pegou de qualquer jogo de Civ e tampou e virou um jogo. Então, tirando essa arte horrorosa, é o um motivo pelo qual ele não está mais no topo do, da minha parada, por assim dizer. Vocês conhecem o King, vocês já jogaram o Kingsburg?
2: Vai eu? Vai você, Karen? Fala aí, Paulo. Já, já joguei, já conheço. É uma locação de dados bem bacana. Tem aqui no Brasil, né, pela, pela Bucaneiros. Inclusive o pessoal chegou a me perguntar se ele vai estar aí no meu top 100.
1: Vamos aguardar, né? Não joguei, não, não tá canado. Conheço. Não joguei por falta de... Não joguei
0: de... foda essa merda aqui.
1: Não joguei por falta de, de oportunidade, porque não tinha ninguém para jogar. Mas não acho que vou odiar. É... Mas não sei. Não sei mesmo. Mas não, conheço. Odiar,
0: odiar eu acho difícil. Eu acho difícil odiar o Kingsborough. Claro que cada um tem o seu gosto. Mas eu acho que vale a pena conhecer, tá? Eu acho que vale a pena você abstrair a arte, porque a arte ficou realmente assim, algo de muito ruim. Mas tirando isso, cara, dá de boas assim, para jogar. Tá? Até porque a mecânica é muito maneira. E eu vou ter que efetivamente, em algum momento, jogar a segunda edição, porque existe uma expansão que só foi lançada para a segunda edição, que ela não existe para a primeira. Então, em algum momento, eu vou ter que jogar a segunda edição. A Juliana está aqui. Eu acho o Kingsburg bem bonito. Aqui em casa gostamos muito, principalmente com as expansões. Com a expansão fica muito maneiro. A arte é mais feia do que o velho brigando de foice? Velho brigando de foice? Você
1: nunca ouviu essa expressão? Não, nunca ouvi. E olha que você Caraca. é mais três expressões. Olha, em eu. Estranhas.
0: Pois é, eu, eu gosto de expressões vetustas, mas o Danilo conseguiu me bater nessa. Tá? Vamos lá. Esse foi o meu quarto lugar. E agora, o quarto lugar da Karen é o mesmo quarto lugar também do Paulo. Então, vocês podem começar falando aí do jogo de vocês.
1: Quer falar primeiro, Paulo?
0: Primeiras damas, né?
1: Meu quarto lugar, eu nem sei por que eu coloquei ele em quarto lugar. Se eu gosto tanto dele, não sei. Eu acho que não sei. Não sei. É, é Village. É o Village. Rapidinho, eu queria falar duas coisas antes de falar do meu quarto lugar. Claro, moça. Primeiro, é fazer um comentário sobre o jogo do, do Zombie, porque ele falou de uma mecânica e eu queria só dar um, um briefing sobre a mecânica rapidinho, aproveitando que a gente está falando sobre isso. Porque a gente está falando de alocação de trabalhadores e o Zombie falou de é, dados como trabalhador. E a gente tem a mecânica de alocação de dados, são duas coisas diferentes, né? Dentro da mecânica de alocação de dados, a gente tem dados como trabalhador. Só para dar um exemplo, um jogo de alocação de dados é sagrada. Sagrada é um jogo que a gente tem ali o draft de dados e a gente tem a alocação de dados na janelinha. Se eu estiver falando besteira, por favor, me corrijam, tá? Mas de acordo com os meus estudos, é isso aí. E aí, a gente aloca os dados que foram, que foram feitos, o draft, na janelinha. Só que esses dados, eles não são trabalhadores. Em outros jogos, como o Kingsburg, como o Santa Maria, como o Coimbra, estou tentando lembrar. Não sei o Coimbra, mas o Santa Maria, sim. A gente usa esses dados como trabalhadores. Ou seja, eles ativam locais, eles são responsáveis por... É, construir alguma coisa para ativar um local, por comprar alguma coisa, o número que sai no dado vale alguma coisa como se fosse um meeple? Então quer falar alguma coisa, Paulo?
2: Não, pode pode concluir depois. Eu...
1: Então isso é uma tipo uma subcategoria uma subcategoria da mecânica de alocação alocação de dado. Sagrada
2: é da s É da é, Sagrada é da É, eu ia... Ah. Eu ia discordar um pouquinho. Porque, para mim, o Sagrada, ele é aquela seleção de dados. Você seleciona o dado. draft de dados. É, ele não é, para mim, uma locação. Porque, para ser a locação, ele tem que ativar o lugar, tem que haver uma, uma espécie de concorrência pelo espaço. E no Sagrada, por exemplo, não existe...
0: Isso seria apenas uma construção segundo padrões?
2: É, não, ele é, é, ele é uma seleção. Você seleciona o dado e pega ele. O, o fato, claro, você fisicamente você aloca, você coloca, mas ele para mim não é a mecânica de alocação. Eu vejo assim, alocação de trabalhadores é uma mecânica e dentro dela você tem a alocação de dados. E para mim, para ser alocação de dados, você tem que pegar um dado, colocar ele em algum lugar, que provavelmente pode ter uma disputa ou um bloqueio, e ele tem que realizar um efeito. Seja na hora de colocar, seja na hora de tirar. Mas aí é o dado
1: como trabalhador, Paulo. É o contrário. A é. gente está falando coisas, coisas opostas.
0: Eu,
2: sim, sim. se vocês nos incomodam, é é eu, eu
0: gostaria que a gente desenvolvesse isso num tópico próprio. O que, que vocês vamos, acham? Vamos, Pode ser. Vamos. Porque eu senão a gente acabar, é, vai acabar vai, tá
1: queimando pauta. A gente está queimando pauta. A gente está queimando pauta. Olha só, é, abriu pauta no... no...
0: Sim, não mas, não, mas é assim. não Eu gosto quando acontece isso, porque a gente vai desenvolvendo organicamente as próximas pautas. Aconteceu isso, numa pauta em que a gente estava tendo é, Karen, eu, o Rafael e o Rafael Coelho, nós tivemos ideia de outras duas pautas. E aí a gente já foi tendo organicamente. Vai. Inclusive vai, o Paulo vai. já está convidado para essa próxima pauta. Ainda mais que o Paulo tem um ponto de vista discordante, vai ser bom para gerar o debate. Vai. É, eu, eu só queria eu chamar... Que Atenção aqui, amor, é, eu queria saber como é que eu posso fazer para banir alguém, porque tem alguém que está pedindo para ser banido, né? Quando falo sagrado, eu sempre que ele é pior que azul, né? O guerreiro aqui está querendo, tá, tá, tá na beirada, né? está querendo cair. O que gosta é igual a cor, né? É verdade.
2: Mas espera aí, a pessoa tem razão de tem que ser banida? não entendi o, o, o critério. Eu,
0: eu, eu, eu acho que a gente vai ter o um convidado Cidobrino também aqui, hein? Vamos lá. Coimbra, e Santa Maria são alocação, Worker Dice Placement, então, galera... Não, não, gente...
1: são duas escolas diferentes, são, são, esco... duas... são duas escolas diferentes, sim, são duas escolas diferentes. O Paulo tá colocando Dice Placement dentro de alocação de trabalhador, e eu tô colocando... Tá. <risos>
2: tô tá. colocando... Eu tô colocando alocação lo... de dados dentro de alocação de trabalhador.
0: Tá é só. Então. É... Vamos é. seguir para o quarto
2: Kingsburg, para mim, oh. ele é alocação de dados. Aí ele entra. Mas o Sagrada não entra. Não, Sagrada não entra.
0: Não, Sagrada não entra.
1: Não, 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 não entra. Não, não entra. Não, não isso entra. Esse foi exatamente o que eu falei. Não, é Sagrada não usou, entra. Porque
2: você usou o termo alocação para o Sagrada. E eu não concordo que ah, alocação tá, Sagrada. Bem, tá bom. Eu falei, era só uma termologia.
1: Mas isso, essa parte a gente fala depois. Se sagrada é ou não é. A gente fala depois. A gente, volta, a gente volta nisso depois. Eu vou te dizer Exatamente. de onde eu tirei.
0: Vamos lá. Chacal, te amo muito nesse momento, querido. Sagrada é melhor do que azul.
1: E a e segunda tô... coisa é... Muito obrigada às pessoas que estão aqui assistindo. Que estão aqui conosco, nessa, no, conosco. Conosco.
0: Nessa noite fria. Porque somos três.
1: É. Conosco porque somos três pessoas. Porque, para muitas pessoas, importam somente os sorteios e ganhar jogos, não que ganhar jogos e sorteios sejam coisas ruins, são coisas boas também, mas para muitas pessoas apenas sorteios e ganhar jogos são importantes, então as pessoas que estão aqui querendo é, buscar conhecimento, como diria o E.T. Bilu, muito obrigada por estar conosco não, não tem sorteio Baby Shark não tem, não, é só mesmo top, é, informação e conversa e ouvir eu e o Paulo discordando
0: exatamente tá respondendo, não, porra, não tem sorteio. É. Tá? Mas vamos lá, Baby Shark ficou triste. Não fique triste, pauta Ju isso. também não. Eu só,
1: eu só queria mesmo discordar do Paulo, falar besteira e dar alfinetada na concorrência. do da
0: biscoito, biscoito tem sempre. Vamos lá. Seguindo com a pauta, senão a gente não termina. Quarto local de vocês,
1: É o Village, e eu gosto do Village porque você está numa vila e você, você aloca seus trabalhadores para morrer. Para ter família, para cruzar, para trabalhar. Basicamente pra é a vida, né? Você é, nasce, é vida,
0: desenvolve, é. cresce, ganha uma profissão, trepa e morre.
1: Exatamente. É muito maravilhoso esse jogo, gosto muito dele. E você só não, não tem alocação para ir em sorteio, só isso. É muito bom e não tem TPM. É excelente. É só isso que eu tenho para falar desse jogo, o resto o Paulo pode falar, mas não pode discordar de mim, Paulo.
0: <risos> Manda bala, querido. Eita. <risos> aí complica, hein? É.
2: Não, mas aí no Village não tem discordância nenhuma, né? Eu voto com a relatora e o, o Village... Eu só tenho uma, uma denúncia para fazer do Village, porque eu gosto de tem denúncia. Azul. Tem azul. E, e a denúncia é a seguinte. Eu nunca ganhei indo para viagem nele. O pessoal fala que com a expansão você consegue ganhar viajando.
0: É o mas... do Porto, do Cais? que entra navio e a porra Sim,
2: toda. Sim, esse você tem mais, mais opções. Mas, assim, é muito legal o Village por tudo isso que a Karen disse, que o seu Mipo envelhece. Você quer que ele morra pra ele entrar no <risos> livro da vila. Né? porque Pra não entrar no vila, ninguém no livro, ninguém quer que morre, porque vai pra vala comum. Mas é, pra entrar no livro, é muito importante, porque vale ponto no final. Tem a questão de você mandar para pra igreja de fazer uhum. o casamento de mandar para prefeitura, de construir as coisas, e é cheio de cubinho, uma maravilha, zumbi. Tá no Nossa seu foto? Não tá? No...
0: Claro que não.
2: Não sabe o que que é bom na vida? Vila <risos> né? Olha, muito, muito bonito, olha filho.
0: que segundo frota tem muita coisa que é boa na vida, hein? E...
1: A precisa melhorar suas referências.
2: Eu, eu nem sei, eu nem sei qual <risos> para onde você linkou isso aí, mas <risos> Village foi lançado no Brasil pela, pela ah. Fire on Board, que pegou fogo que não existe mais, e a gente fica aguardando que uma editora volte a trazer o Village, porque o Brasil merece um jogão desse aqui
1: você ainda tem, Paulo?
2: tem, tem, não vendo
1: tá dentro do forno?
2: <risos> tá, tá guardado ali do lado do forno no armário debaixo do forno, tá lá bom que é Kate no não mofa <risos>
0: A gente pode, quando, a gente, quando estivermos lá, amor, a gente pode conhecer. Quer dizer, jogar não, de eu novo, conheço, né? Eu, eu,
1: eu, eu, eu não tô, eu, tô tirando opinião do cu, não. Já joguei várias vezes. Que boa fora. Tô perdendo mesmo eu o um de volta. Não, eu, o, o
0: Village eu quase não conheço, desculpa. É, eu joguei uma vez só. E aí eu fiquei querendo grande coisa que me disseram do Village é a parte de você desenvolver, matar a galera, levar pra próxima. E eu não sei. Não, não, não a, conseguiu. A sacada me...
2: tá em se programar, zumbi.
0: É, pra aí, morrer aí na quer... hora
2: que você quer.
1: Então, Sem né? né
0: aí, esse negócio de programação a longo prazo já não é comigo.
1: Cara, é o tipo de jogo que é bom pra pessoas com intenções suicidas. É por isso que funciona comigo. Você programa pra quando você, você quer morrer.
0: Ok. Isso foi muito específico, querida, tá tudo bem?
1: Tá, já conversei com a psiquiatra hoje.
0: Tá, então beleza. Então, show. É, o que o João Nóbrega Eu falou, né? Um o <risos> João falou aqui tudo, né? O Zombie é muito Améri para poder se programar com essa situação. Realmente. Você se programa
2: Bom, pro dado, né? Eu vou preciso rolar o dado e tirar três seis.
0: Aí você vai e se tira um, um, um e ele cai o cu da bunda, né? Amor, seguindo com a pauta, quer falar o teu terceiro?
1: Isso me lembra os homens tentando se programar para o próximo jogo da minha lista, que é o Stone Age. Os homens se programando para esse jogo, gente, no, nas Olimpíadas do Covil, foi a coisa mais bonitinha, porque ele falava assim, não, agora eu tenho que tirar tanto no dado. É. E o dado dele saía todo errado. Não saía os números que ele precisava. E ele ficava muito. Não, não, não falou o quarto do Paulo, não? O
0: quarto Village. do Paulo é o Village.
1: É o Village.
0: Vocês dois, mas eu falei, vocês dois tiveram a mesma
1: escolha do quarto Sim. lugar. É o Baby Shark que tá perguntando o que não tá prestando atenção.
0: Bú, bola fora, Baby Shark! Bú gente, Continua, amor. Continua falando. E
1: o, o zombie tentando, tadinho, jogar o Stone Age foi um, tentando né, prever o que, que, que ia sair no dado e claramente não dando certo, foi muito triste Stone Age, inclusive, que vai ter um relançamento aqui no Brasil é, relançamento, esse... não, como é que é o nome que chama?
0: Nova Tiragem, né? Reprise, Reprise, é.
1: E tá custando um olho da sua cara mas é um jogo muito bom uma, um excelente é, jogo de entrada para esta mecânica de locação de trabalhadores. É,
2: uhum.
1: é um jogo que tem site collection e tem também enrolagem de dados para definir algumas para definir algumas algumas coletas de recursos. Eu gosto bastante, pessoalmente, você coloca lá os seus trabalhadores nos locais do tabuleiro para conseguir recurso e para conseguir comida. Tem umas estratégias, como a estratégia da fome, por exemplo, para tentar ganhar o um jogo, que é uma estratégia possível, que não deveria poder ser usada em campeonatos, inclusive. Fica é, aqui a é denúncia. É, mas é muito, é muito bom. Eu gosto bastante. Você tem lá, acho que são 10 trabalhadores, né? Pra, com, com, até 10, né? Com quatro jogadores. Uhum. É, funciona roda muito bem em dois, também que também é um critério para mim. Ah, sobre o Village, ele também roda muito bem em dois. Que também é um, é um dos critérios que é o principal critério que eu tô usando para os jogos que eu, que eu escolhi na minha lista. E é isso. Eu acho que é um jogo que, que funciona muito bem para primeiro, para iniciantes. É, é, também é um critério que eu tô usando.
0: Excelente gateway, né? Uhum. Paulo, e você? O que, que,
1: que, que você acha? E tem no, no Board Game arena, viu?
0: Tem no Board Game E ficou muito bem implementado.
2: Ficou Cara, mesmo. Stone Age é um jogo fantástico de alocações de trabalhadores. Tanto é que eu quase coloquei aí no top 5, tudo, porque ele é bom para quem tá começando, mas quem já tá há anos no hobby vai jogar, vai curtir quem gosta de um euro, quem gosta de alocação. Então, ele é aquele tipo de jogo que serve pra Praticamente todo tipo de jogador, né? Se gosta de euro, seja leve, seja médio, seja pesado, você vai jogar o Stone Age e vai se divertir. Tem muita estratégia, muita variação, apesar de não ter regras complicadíssimas, né? Ele é até bem simples de explicar. É referência, sem sombra de dúvida.
1: E também as expansões dão um charme muito grande para ele. A gente jogou tanto com a expansão do, acho que do, do décimo aniversário, jogamos com a expansão do inverno, jogamos com a expansão dos animais. Ele, cada coisinha que você adiciona deixa ele com uma diferença do, da, da partida anterior. É, um, aumenta a, a quantidade de pontos dos jogadores e, e no final. Enfim, é bem legal. Bem legal mesmo.
0: Eu acho, para quem, quem já jogou muito o Stone Age, quer alguma variação, tenta ver a edição de 10 anos de aniversário, né, que ele acrescenta alguns elementos a mais, como a Karen acabou de falar. É, eu só acho um pouco complicado, eu estava até conversando isso com a Karen, acho que foi ontem ou anteontem, amor, sobre a questão do preço pelo qual foi lançado, foi relançado o Stone Age aqui. Né, o preço está R$ reais. É, eu acho complicado você colocar um preço desse num jogo de entrada a pessoa tentando tá entrando no hobby agora vai jogar o Stone Age, caralho que jogo foda quanto é que tá, eu quero comprar tá 500 reais, porra o hobby é isso? não sei os motivos pelos quais é, levaram a devir a, a tampar 500 reais no, no jogo do Stone Age e, inclusive na live que Paulo e eu fizemos com o Pikachu na terça-feira a gente até falou, porra, você pagar 500 reais no Stone Age tampa mais 100 reais e você compra o Arnaque cara entendeu? então achei um pouco assim meio disparo a questão do novo preço mas enfim
2: Arnak que tá vendendo pra caralho, né?
1: Arnak eu, eu, eu não pedi... tá na minha lista mas eu acho que a gente devia falar dele no final
0: o, o Arnaque ele eu totalmente esqueci do Arnak minha lista teria Eu não
1: esqueci, sido. não. Eu não esqueci. Eu não. A gente pode falar dele agora. Vamos falar dele agora? Ele não tá na minha lista porque ele é um pato. Tá?
0: Ah, entendi.
1: Pra mim, ele é um pato. Ele, ele tem alocações de trabalhadores, ele tem set collection, deal, ele, tem, ele tem tudo. E pra mim, ele tem, ele tem tanto de tudo que ele não é nada. Ele não é, ele não tem... É, forte nenhuma das mecânicas, nenhuma das mecânicas nele é predominante, na minha opinião uhum. é, a alocação de trabalhadores dele é muito fraca, na minha opinião eu acho que tinha até que ser mais forte, a gente já teve essa discussão aqui jogando ele é, a gente pode até falar mais disso depois, é outra pauta uhum. né, que a gente falou que eu ia, fazer, eu ia fazer review dele eu acho que tinha que ter mais movimento do, dos trabalhadores e tal é, é pouco A, a, a alocação de trabalhadores, de, de trabalhadores dele é pouca Eu não acho que ele merece Estar numa lista de alocações de trabalhadores Porque ele não tem alocação de trabalhadores O suficiente para isso São só é dois, né? Não, é por isso que ele não está na minha lista Entendi. Ele é um bom jogo, mas ele não, não é suficiente Não tem alocação de trabalhadores o suficiente é, a,
0: Apesar mesmo. de De não ter Deck Build suficiente Não ter alocação de trabalhadores o suficiente Ainda assim é um jogo que a gente adora
1: Exatamente, pra mim ele é um pato. Ele não tem deck build o suficiente, não tem alocações trabalhadoras suficiente, não tem. Porra, ele não tem nada suficiente, que inferno. Eu me muito <risos> de gostar dessa porra desse jogo, porque ele não tem nada o suficiente pra mim. Ele é, é, todo, co... foi... ele é todo cotoco, sabe?
0: Você gosta odiando, né?
1: Aham. Uhum. Eu odeio gostar desse jogo, mas eu gosto. Se me chamar meia noite pra me dele, eu vou jogar.
0: Baseado em o Paulo também curte Arnak ou também a mesma Nunca condição. joguei,
2: nunca joguei, mas pelo visto ele é um, um bom jun, um juntado de mecânica, né? No conjunto ele é bom, então...
0: Sim, sim, bom. eu realmente achei muito bom. Inclusive depois, se você quiser, a gente marca a partida de Arnak pelo BGA.
2: Beleza, vocês me você ensinam como poder é que ter... joga, vou, vou topar com então, toda certeza.
0: É muita coisa no começo, mas depois que você aprende, você vê que o jogo é mega intuitivo.
2: De boa, vamos embora.
0: É tranquilaço. Vamos lá, falar e vambora. Vamos agora para o meu terceiro local. Meu terceiro terceiro local. Isso, meu terceiro, é terceiro lugar. lugar. <risos> meu terceiro A lugar. A
2: gente vai alocar o seu local.
0: gente <risos> vai fazer uma pequena alocação aqui. Que é o jogo que ganhou minha medalha de bronze é o Euforia, que é um jogo que eu adoro e faz muito tempo, infelizmente, que ele não vê mesa. Tá? É, é um outro jogo de alocação de trabalhador com utilização de dados enquanto trabalhadores. Tá? É, no Euforia ele tem a questão da construção de uma cidade totalmente distópica, tá? em que ela é dividida, segregada, na verdade, em várias áreas diferentes, né? e, e, e você só consegue interagir em determinadas áreas, acesso determinadas áreas para você acessar outras áreas da cidade você tem que utilizar é, é, os caminhos subterrâneos então você tem essa segregação, essa diferença você tem também é, é, uma questão de você fazer o metajogo, de você fazer construções de, de locais dentro da cidade em que você depende que outros jogadores participem contigo na construção para você não ir sozinho, alocando os dados. E, 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 e na hora que você faz isso, se você puxa uma construção, mais ninguém embarca com você, você fica com o um dado preso ali. Então você perde uma ação, é você tentar é, convencer os outros jogadores a irem com você. Agora, ele tem uma questão que, para mim, eu nunca vi em nenhum outro jogo. O, os dados, né? eles são de 1 a 6, e... Os PIPs, né, os pontinhos dos dados, é a quantidade de trabalhadores que você consegue enviar por dado. Você tem um determinado atributo, esqueci agora o nome dele, que é o seu nível de controle em cima dos seus trabalhadores. Na hora que você rola os seus dados, se você obtiver um número de trabalhadores acima do seu nível de controle... Significa que os seus trabalhadores interagiram entre eles, alcançaram a iluminação, perceberam que estavam sendo explorados e vão se rebelar contra você. E você perde um dado. Então, cara, eu nunca vi isso em nenhum outro jogo. Essa percepção de luta de classe, de explorador versus explorado. É, enfim, eu acho o Euforia um excelente jogo de alocação de trabalhadores fica aqui a minha recomendação com uma puta história de pano de fundo minha medalha de bronze vai para a euforia e vocês, o que, que vocês acham, queridos, de euforia?
1: tema excelente visual excelente tem essa questão aí do, do, do trabalhador que é excelente é... os locais são excelentes os nomes dos locais são excelentes é... É... Aquela, aquele local de cima que é dos. Ai, meu Deus! Oh. É... Ica, Ica, Icarianos, Icaro. Eu, eu acho que eu assim. não acho
0: que é Icarianos. Eles ficam nos Epelins e nos balões, né? É, é meio é a roubado. da droga
1: ali, que tá sempre high. É meio roubado. Mas. Já foi um dos meus jogos preferidos quando eu entrei no, no hobby. Mas é um dos jogos mais frustrantes que eu já joguei. Eu explico por quê. É... é um jogo... To... Para mim, ele é todo maravilhoso. E, e ele podia ser maravilhoso porque eu gostaria de estar, de fato, construindo uma distopia. Tem uns locais que a gente está pegando, tem os recursos que a gente está pegando, e tarará. E aí, de repente... Ele vira a porra de uma corrida para pegar a estrelinha. Mano, enfia essa estrelinha no seu rabo. Que ódio <risos> que eu tenho de você, Stelis Você não tem noção. Você não tem ideia do ódio que me deu. Quando eu percebi... Aí eu joguei uma, eu falei... Não você, eu tô jogando essa parada errada. Aí joguei duas, joguei três, joguei... E, e assim, eu, eu, eu tava apaixonada. Eu tava alucinada pela ideia do jogo... E ele é simplesmente uma corrida para pegar a estrelinha. A ideia do jogo é fabulosa e o jogo é simplesmente uma corrida de quem pega as primeiras dez estrelas. As dez estrelas primeiro. E isso me deixou extremamente frustrada. Por isso, eu criei o meu jogo de construção de, de distopia. Meu, meu jogo, meu próprio jogo. Não foi lançado ainda, mas ele está em construção. Não fiz playtest ainda. Eu estou na parte da construção do tabuleiro. As regras já foram criadas. Na verdade, no meu jogo, você está fugindo da distopia. Porque está como eu gostaria de fazer. Fugindo da euforia. Que é o, o, o desespero que eu tenho. Do ranço que eu fiquei. De fugir daquela maldita correr, corrida das estrelinhas, aquele ódio das estrelinhas, gente, vai ter, algum, deve, tem que ter alguma coisa no meu jogo pra correr de estrelinha, porque o ódio que eu tenho é que, eu acho que o Stegmaier, ele tava Amor, fazendo aquela for...
0: Antes de você continuar, é, segura um pouquinho o microfone, toda hora que você fala, com, com a emoção exacerbada, que e tá faria. batendo,
1: é. É porque eu Isso. tinha um microfone, sabe, assim igual o seu, só que o, o nosso gato quebrou. Eu tô esperando até hoje por um novo. Então, aí, é, tem um momento no jogo que a, chave, que a chave vira e se torna uma corrida. Exatamente. Será o Steg um design superestimado? Talvez, não sei, pode ser um bom papo. Envie, enviem isso pra ele. Aí eu fiquei muito, muito frustrada com isso, porque a ideia do jogo é maravilhosa. O jogo é maravilhoso e eu queria que ele fosse maravilhoso, e de repente, pegar a estrela. Parece que o cara tava fazendo o jogo, fazendo o jogo, fazendo o jogo. que nem aquele cara que tá escrevendo um livro maravilhoso e ele Transforma olha e fala, não, no sei final. Como, não sei como vou terminar esse livro. E eles viveram felizes para sempre.
0: E todos e morreram e né? descobriram que era apenas um pesadelo.
1: Ah, porra. É o final de Lost. É o final de Game of Thrones. O cara tava lá fazendo um jogo maravilhoso. Não sei como vou terminar. Todo mundo tem que pegar as estrelas. Vai se fuder, meu irmão. Porra, que preguiça, né? Que tu teve na hora de terminar esse jogo. Ah, porra, caralho. Tem não. <risos> Paulo, o que, que você acha de euforia, querido?
2: Olha, sobre o Bayer, eu acho que ele é tem tesão estrela. No Saif também é estrela. No <risos> euforia é estrela. O guerreiro busca uma estrela, é igual a música. Eu busco uma estrela, ele também. Então, sobre o jogo, eu gosto muito. Pra mim não é sensacional, não é fantástico. Entenda a questão da corrida pelas estrelas mesmo, que acontece <risos> também no, no A culpa é das
0: estrelas.
2: É a culpa das estrelas. E É a guerra das estrelas. E é... Tem a mesma coisa no, no né? que é aquela vontade de cumprir as estrelas para poder ter alguma vantagem, eventualmente, no final do jogo. Gosto. Acho legal ter a parte da droga lá em cima. É um, é um Dóra, ótimo jogo de locação. um bom jogo.
0: <risos> bom. O Paulo só ri, tadinho. O <risos> é, Paulo é o que não volta mais.
2: Volta, volta, volta. Buscando <risos> as estrelas aí.
0: Buscando as estrelas. Bom, dando sequência aqui no programa, uh, o terceiro lugar agora, do Paulo, tá, é o mesmo que o segundo lugar da Karen. Então, sim, eu achei isso muito maneiro. Eu gostaria então que o Paulo começasse a falar do terceiro lugar e a Karen complementasse.
2: Perfeito. Então, minha medalha de bronze vai para o Agrícola, o jogo da fazendinha. Um jogo de alocação maravilhoso. Muita gente reclama, talvez até o Zombie. O Zombie tem a estratégia de queimar pessoas dentro do forno que eu, eu revirei o jogo e não achei essa estratégia. não tem. Mas, enfim, ele é um jogo de fazendinha clássico, maravilhoso. Uma alocação simples, direta com bastante opção, à medida que o jogo vai avançando, você vai tendo mais opções. Muita gente fala, ah, é muito punitivo. Gente, é punitivo para quem não se programa. Você sabe que você tem que alimentar os trabalhadores. Se você vai fazer a, a família crescer, você vai precisar de comida. Então, de repente, nas primeiras partidas, eventualmente, você pode passar fome. Mas depois que você conhecer o jogo, é fácil controlar. Não é fácil igual caverna. Porque caverna é fácil demais de não passar fome. Enfim, agrícola, uma bati no microfone pela emoção uma obra-prima do UV. Excelente. Eu jogo. Só
0: para provocar.
2: <risos> excelente jogo de alocação muito acima da média, muito acima da média. Tem as cartas que mudam bastante o jogo. E tem a questão de você criar seus bichinhos, os bichinhos fazer o cruzo, crescer. É legal, você planta, depois colhe, é uma vida simples. E a versão que a gente tem no Brasil, os cubinhos foram substituídos pelos animipos. São os meepozinhos de animais que são uma fofura. Então, tá aí meu terceiro lugar, fantástico agrícola.
0: Que é o segundo lugar da Karen. Varamoto, tá contigo?
1: Sim. Olha esse porquinho, cara. Olha esse porquinho.
0: É óbvio que não vê no jogo, né? Porque o jogo, o, jogo, o jogo é tão ruim que o pessoal tem que fazer uma porrada de estratégia para tornar o jogo palatável, né? Vai lá, amor. Não. Tá
1: o jogo é muito bom, cara. Com a tá Feliz é sensacional. É... Esse jogo é muito bom. Eu gosto bastante. É... Aconteceram algumas revisões ao longo do tempo, né? Tem a versão familiar, digamos assim. Tiraram aquelas cartas mais punitivas, que deixavam o jogo mais pesado, mais longo. É... Tem a versão para dois jogadores, que eu pessoalmente gosto muito. A gente tem aqui em casa. O Zombie joga e gosta, tá? Então, por favor, Sim. menos sem drama. O,
0: não, o é... All Creatures Big and Small é muito gostoso de jogar.
1: Sim, é excelente. Apesar de o Agrícola, é, o agricolão, ele também funcionar bem para dois jogadores, tá? Fica aí a, o registro, porque ele também funciona. É, é um jogo que eu gosto muito. Uh... Eu, eu, é um jogo que, na minha opinião, ele roda muito liso, sabe? É, uma, uma, um outro critério que eu tive foi também a fluidez com que esses jogos funcionam entre os jogadores. E eu acho que é um jogo muito fluido, principalmente quando os jogadores já conhecem. É aquele bate e volta, né? Não é um jogo que tem muito AP, na minha opinião. Principalmente quando os jogadores já conhecem o jogo. É... Não tem dado, não tem dado na agriculinha não. Não tem dado, dado quem, na
0: agriculinha. Só
1: quem tem dado aqui em casa sou eu, Baby Shark. Opa, que delícia. ser. É... Era do Paulo, o Paulo fica sem E Deixa eu ver mais o que mais eu tenho para falar do agrícola. Eu não sei, eu acho que, que é um clássico e ele tem, ele tem porquê. Né? Ele tem o porquê ser esse clássico é um tema que é agradável para as pessoas, para novos jogadores e para antigos jogadores e o fato dele ser razoavelmente punitivo é o que torna ele agradável para os jogadores mais antigos, que faz ele continuar sendo é, é, rejogável, né fazer as pessoas terem vontade de jogar ele novamente né? aquele desafio né? vou jogar de novo para ver quantos pontos eu consigo fazer, quanto mais eu consigo jogar e tal é, as cartas dão também mais variabilidade no jogo. E é isso. É uma gracinha ver os bichinhos se reproduzindo, enfim. É um jogo graça Eu acho super legal.
0: É, para ver os animais se reproduzindo, você pode também ver o Animal Planet ou o Discovery Channel. E São
1: eu não bichinhos. acho o jogo difícil, como, como as pessoas falam, assim, eu não acho, não é um jogo difícil de aprender e não é um jogo difícil de ganhar, gente. Não é, não é difícil de, de, de ser bem sucedido no jogo. Sim, de fato, agora tá difícil de adquirir, porque infelizmente, Sim. né, é mais um, mais um jogo da nossa queridíssima editora, que não traz jogos, é, então... Ele mudou de editora, cara. Mudou? Não é mais
2: Devir, não. Não, ele é... agora ele é da de
0: Galápagos.
1: Então, é de mais uma editora que não traz jogos, você vai tá reclamar que a editora pode deixar que eu reclamo.
0: É... A Galápagos anunciou uma nova tiragem uma nova dele?
1: Não, não né? mas,
2: mas a licença é deles
1: Então Galápagos traz o agrícola pra gente sem ser aqui reais, por favor, vocês têm tamanho para fazer isso façam isso por nós outros Obrigada então, seria, bom. seria bom E aí vocês
0: acham que valeria a pena trazer as duas versões? Tipo a, a, a reimplementação da versão não. de 2007, se não me engano e a versão não. family? Ou traz não. só a versão clássica?
1: Só, só a versão, só a versão a nova. Só faz, só faz sentido trazer a nova versão. A revisada.
0: É,
2: eles uhum. só vão trazer a revisada. Não tem por que lançar a antiga. Não, não, não. A não, antiga.
0: Não, eu, ela... eu, eu, eu me expressei mal. Eu, eu, eu quis dizer o seguinte: se lança a edição revisada mais a family, ou se só lança a revisada? Eu me expressei mal, Lança as duas. Será que o mercado tem condição de absorver isso?
2: Ah, mas vai atingir público diferente. Porque o que, que acontece? A versão antiga do, do Agrícola, lançada pela Devir, a primeira que a Devir lançou, ela era uma edição que você tinha um modo família dentro dele. O que, que é isso? Eu, Porra, por exemplo, bem, sou... quando, quando eu ia explicar o Agrícola, eu falava, gente, nós vamos jogar a primeira partida no modo família. O que, que é o modo família? Sem carta. Você não tem aquela infinidade de cartas de, de poder variado? Não. Você tem as cartas que você vai construir ali, o fogão, o negócio, tudo que, que é normal do jogo. Você tem os locais de alocação, mas você não tem aquelas cartas diferenciadas do, que, cada, que os jogadores têm, né? Você pode escolher a ah, deck A, B, enfim. Não uhum. tem aquilo. Ah, depois que jogou uma, duas, três partidas, agora vamos para o modo, modo normal dele. E tem uhum. muita gente que ficava só no família, porque o jogo é ótimo no modo família. Você não tem demérito nenhum ali para mim. Entendeu?
1: Uhum.
2: E aí o que, é que eles fizeram? Fizeram a, a revisada, na qual revisaram as cartas. Então muita carta saiu, equilibraram algumas cartas. Realmente tinha carta ali que quando você tem uma infinidade de centenas de cartas vai ter coisa Alguma torta coisa ali. Minha, né? É, não tem como. Corrigiram isso, mas tiraram o modo família. Então o agrícola edição revisada não tem modo família. Ele tem o, a edição revisada. E eles criaram um novo produto para ser o agrícola familiar. Eu acho assim, claro que de repente não lança os dois juntos, né? Lança um, uhum. espera um tempo, lança o outro. Você vai ter mercado, você tem TTR aí, de todo tipo, de toda sorte. Você tem double de todo tipo, de toda sorte. Tudo da mesma editora. Então, sabendo trabalhar, acho que cabe os dois. E, e cada um, cada jogador, cada grupo, vai naquele que ele gosta mais. Olha, eu gosto mais desse. Uhum. Compra e joga. Acho que para Galápagos não pesa ter duas versões do Agrícola, não.
0: Com certeza. Amor, faz alguma coisa do agrícola?
1: Acho que não. E tem. A, lembrando que tem essa resposta para dois jogadores, que é muito boa, e tem. Na tienda Mia esses sites internacionais aí que a gente anda comprando. Exatamente.
0: É agrícola, ou big and small creatures.
1: Não. All creatures big and small.
0: Obrigado. Eu sou péssimo com o nome.
1: Ainda então, bem que você não é Romeu.
0: Com certeza, Carmen. Digo, Karen. <risos>
1: Eu cu. Paulinho pegou
2: desprevenido. É, para quem de repente for importar também, ia mal a agrícola lá fora. Foi lançado as miniaturas dos, dos trabalhadores. Se você é igual o zombi, que não consegue olhar para o disco e imaginar um trabalhador. <risos> Lá você tem a miniatura mesmo, você compra o kit da sua cor, olha, eu quero um trabalhador branco, aí você vai ter lá todos os trabalhadores, tudo com miniatura, caro, paga diabo, aí vai ter do azul, do vermelho, tudo separado, tá? Mas aí, Zom, fica essa dica, eu olho para aquele disco e me dou para satisfeito. A primeira é um versão do simples. jogo
0: era tudo cubo, aí falava, não, isso aqui é uma vaquinha, não, isso aqui é um cavalinho, não, isso aqui é um porquinho, e isso aqui que é essa porca, não, não, isso aqui é o meu filho. Quê? Porra, é tudo cubo,
1: cara. Quem é que é o meu filho.
0: <risos> Mas
1: é um trabalhador de skin. É porra,
0: porra. Olá, Paulo, me salva, querido. Aproveita o embalo e diz aí qual é o teu segundo lugar, querido.
2: Olha, meu segundo lugar também é do Uvi, é o quermesse do pai do Thor. Aqui no Brasil foi lançado como que um banquete Odin. É porque assim, banquete não é coisa que, que, que você vê no, no Brasil. Quermesse saber.
0: Cara, eu tinha ouvido essa piada, Kare. né?
2: Odin ninguém conhece, todo mundo conhece o Thor. Então é quermesse do pai do Thor, é muito mais popular, né? Gente. Caralho, o... muito maravilhoso! O jogo é, é muito bom. É um, Para mim, é um jogo de alocação de trabalhadores completo. Existe a crítica, ah, ele tem um caminho certo para a vitória, que é o, o caminho na qual você vai mandar os seus vikings para outras terras, né? E aí você reduz a quantidade de comida que você tem que pagar a cada rodada, você envia um navio e ganha ponto para diabo. Só que o que, que acontece? A partir do momento que todo mundo sabe jogar o jogo, esses locais vão começar a ser marcados. E você tem outras maneiras de pontuar que não são tão que não estão tão na cara, porque essa é uma maneira... Não são
0: tão óbvias, né?
2: É, a palavra certa é essa. Não são tão óbvias. Ele tem muita coisa que vai lembrar o Agrícola, ele tem muita coisa que vai lembrar os outros jogos do UV. Para mim, o Banquete Odin, que ele fez? Ele pegou o patchwork, jogou no litificador, já pegou o caverna, pegou o Agrícola, bateu... E saiu o banquete hoje Bateu, espremeu o sumo. Espremeu, Falou, agora criei um jogo aqui. Juntei todos os meus jogos vou criar um só, tá? E é isso. Então, você tem as cartas do Agrícola. Você tem a questão da alocação. Você tem a questão de tampar o, as suas penalidades. Então, você vai fazer aquele Tetris gostoso. Ele tem a questão da renda, das ilhas. Ele é um jogo que, na primeira partida, você vai olhar para aquela parte de alocação que tem trinta e tantas opções e fala caralho para que lado eu vou e não vai para lado nenhum né vai dar uma volta e vai jogar a segunda <risos> vez e já vai começar a entender melhor na terceira já vai dominando então você vai à medida que vai jogando o jogo vai crescendo tem um modo solo interessante tem uma característica que eu acho bacana para quem quer saber sobre a cultura dos vikings que ele tem um apêndice lá que é só explicando cada item que tem ali onde isso se encaixa na cultura dos vikings porque eu sei que, que tem quem, quem busca tema em euro, né? Vai ali, vai conseguir ver. Tem toda essa parte. É, teórica. Bom,
0: né? é bom, nem né? que seja Nem que seja para fingir, né? O famoso porra, me engana que eu gosto, né? Vende para mim que tem um tema. É.
2: Tem a questão de você evoluir os tiles, que de acordo com a cor eles vão se aprimorando. Olha, muito, muito bom. É um jogo aí de médio para pesado. Mas à medida que você vai jogando, as regras vão ficando cada vez mais claras. E é bem baseado na cultura VI, que tem o lance das caçadas, das invasões, mas tudo de maneira bem lúdica, bem direta, sem nenhum tipo de conflito, exceto com a, a interação ali na busca pelos espaços de alocação. Termestre é do pai do Thor, medalha de prata, né?
0: Amor, você já jogou?
1: Não joguei. Manquete, tinha Odin. vontade de jogar. Mas quando eu vi que ele tem aquele cacetinho do patchwork, eu desisti porque eu odeio isso.
0: Cacetinho do patchwork?
1: Aquelas paradinhas de encaixar as paradinhas? Tipo é, Tá, tá. tá entendi,
0: entendi, entendi. Pegada meio tetris, né?
1: Não, Tetris é legal e isso é ruim.
0: Ok, ok. O encaixe das peças. Cara, eu, eu não conheço. É... Estou disposto para conhecer, óbvio. Sempre vão conhecer jogos novos. Até mesmo para poder criticar o UVE com propriedade. Né? Então... Não,
1: não pode criticar o UV.
0: <risos> é, brincadeiras à parte. Realmente eu não tive oportunidade de, de jogar o
1: Não lá pode ainda. porque ele passou fome. Né? <risos> não,
0: só pode. Ele só pode ter passado fome, isso é memória da fome E Quase no banquete tem que
1: pagar tem... comida, tá?
0: Porra, tipo Pet também tem isso no menino Pet work, você come os botões Porra, você devora a linha? Não é possível?
2: Peraí, que botão que você tá falando?
0: <risos> é, não é possível, cara Ele tem uma memória da fome incrível Não, não vai adiante Parece nosso gato Exatamente, o nosso gato que puser na frente já está comendo até papelão. É, mas enfim, não tive oportunidade de conhecer ainda, tá? Não, não foi tipo ir que não vou jogar, foi somente falta de oportunidade mesmo, tá? Mas chamando, zombie, assim que tomar a vacina vamos jogar, só vamos. Inclusive o conta aí. <risos> com o botão de patchwork porque quase não sobra nenhum no final. Ah, é mais ou menos isso. Bom, meu segundo lugar, tá? É, é um jogo que eu acho bem temático, né? Conforme é, é, os jogos vão subindo, eles vão ficando temáticos, né? Porque a Mary Treacher vai achando tema em tudo que a é coisa, né? E ele é um jogo para mim extremamente temático. Foi um que quando eu joguei, é, minha cabeça assim, uá, Ele me fez quebrar uma regra que eu tenho que é de não comprar jogos que os meus amigos já tenham. Né? Porque é um grupo de pessoas jogando junto, então não tem necessidade de jogar, de ter jogos iguais. Mas é, Ilha dos Dinossauros me fez quebrar essa regra que eu tenho. Eu achei o Ilha dos Dinossauros um worker placement extremamente temático. Eu, ele realmente me vendeu a ideia de que você está criando parques é, é, temáticos com os seus amigos, vocês estão competindo para ver quem vai fazer o melhor parque e aí você tem a área de merchandising, você tem a área de restaurantes, você tem a área de atrações, você tem a área dos dinossauros e você tem que fazer contratação de seguranças para poder controlar os dinossauros porque você tem é, visitantes que vão entrar no seu parque para gerar renda, e eles vão para as atrações, vão pagar pelo ingresso, que vai gerar dinheiro para você, mas você tem que ter segurança para manter tudo sob controle, senão os dinossauros escapam e devoram os seus visitantes, e isso vai fazer você perder ponto. Eu acho no jogo muito bom a parte gráfica dele, eu acho maravilhoso, com esse rosa berrante, essas cores gritantes assim, chamando Bem, a atenção... Mesmo. Oi amor?
1: Bem anos 90.
0: Total, total, e ele teve uma outra expansão que é Total Liquid, que ele acrescenta os dinossauros é, é, marítimos, né, e ele dá mais, mais elementos para o jogo, aumenta um pouco a dificuldade do jogo, acrescentando muito mais coisa, é... Eu gostei tanto, acredito que a Kari também tenha gostado, no caso não tanto quanto eu, mas ela também gostou muito, que a gente comprou o Duelossaur Island, que é um, um Dinosaur Island apenas para dois jogadores. É, aqui no Brasil, o Ilha dos Dinossauros, vocês encontram sendo vendido pela MIPOBR. O Duelossaur Island você não encontra, se você quiser, tem que pedir lá fora. O que, que vocês acham do Ilha dos Dinossauros?
1: eu gosto bastante, desculpa, não sei se o Paulo ia falar, eu gosto bastante do jogo, bastante, é, não tanto quanto o Zombie, mas eu gostei muito, acho que o exclusivo para dois é melhor, porque a implementação dele, exclusiva para dois jogadores, é melhor, ele roda bem, o, 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 o Ilha dos Dinossauros roda bem para dois jogadores, mesmo assim, ele tem um modo solo é, bem interessante também, bem desafiador, é... Realmente é muito temático A parte de alocação De trabalhadores dele é... Não é tão pesado assim É uma parte, ele não é um jogo só de alocação né Ele tem muitas mecânicas juntas Também é... Não é alocação pura Como os jogos do Paulo, por exemplo Os jogos da, da lista do Paulo é... é um jogo muito Muito, muito, muito bonito Nossa, muito bonito E eu tinha uma coisa que eu ia falar sobre ele. Ah, lembrei. O que ele perde muitos e muitos e muitos pontos comigo é na seleção dos visitantes, que você puxa lá os visitantes do saco e pode tirar os hooligans. Eu acho que é um elemento que entra de sorte no jogo que não, absolutamente, não precisava. É totalmente desnecessário absoluta e extremamente desnecessário isso me fez criar um ranço pelo jogo tão grande porque o jogo ele é, é todo é todo euro ele é todo estratégico você tá bolando a sua estratégia inteira e de repente tem um elemento que é 100% sorte de você enfiar a mão na porra do saco pegar os visitantes e aí você pega toda, toda a sua mão de hooligans, que não vão pagar a entrada no seu parque, e, e, e você não vai ganhar pontos de vitória. E você não vai ganhar dinheiro, né? Nossa, é muito frustrante. Muito frustrante. Ele, ele fez, ele fez, isso fez o jogo entrar na, assim, numa lista de raiva minha extrema, por causa desse elemento, que é totalmente desnecessário no jogo. Isso não acrescenta nada na jogabilidade. Então, não precisava estar lá. Isso fez com que eu gostasse muito mais da versão para dois jogadores, porque não tem, tem uma mecânica desnecessária. No ele no, no dos Dinossauros Tem um outro, uma outra questão Ele é um jogo muito grande, ocupa muita mesa O setup dele é gigante Sim. Então é um jogo que você tem um trabalhão para fazer o setup Amor,
0: amor rapidinho Segura o microfone, amor, tá dando muito, muito ruído Você tem Mas, um que...
1: trabalhão para fazer o setup para jogar em dois jogadores Às vezes não vale a pena E isso também dá pontos pro irmão menor Que é o ela só jogadores.
0: É. É, depois que você termina de jogar o Ilha dos Dinossauros, você joga Tetris, né? que você aprende a como você vai guardar tudo no devido lugar.
1: Tudo dentro da caixa, porque é realmente Exatamente. muita coisa. Desculpa eu tô olhando para o lado, porque a gente está fazendo a adaptação de dois gatos aqui, e aí tem um, literalmente um portãozinho aqui no corredor e eles estão rosnando um para outro. Não.
0: Paulo, querido, o que, que você acha?
1: Olha, concordo com o
2: Tetris aí, guardar ele é um desafio. Eu não tinha ele na minha coleção, mas recentemente, hoje é quinta, quando eu digo recentemente, eu digo, essa semana eu comprei o, o, a minha cópia do Ilha dos Dinossauros, que para mim é um jogo fantástico aí, toda essa questão. Ele é bem temático, como vocês falaram. Realmente, em algumas partidas, os hooligans podem... Gerar uma certa frustração, porque de repente só você pegou, o outro não pegou, e eu, pelo, pelo menos, quando eu joguei as primeiras partidas, eu estava muito azarado com isso, eu peguei um carinha meu lá que. Um, eu não vou lembrar, um funcionário, eu acho, né? Uhum. Que o poder dele era deixar os rulings <risos> mais, mais gente filha, né? Sim, então, sim. E me ajudou você nisso.
0: Tem... Você tem alguns caras que conseguem mitigar isso. Tipo... Mas tem que
2: aparecer também, né? Tem Porque
0: que aparecer. Nem toda
2: partida vai aparecer.
0: Exatamente. Exatamente. Mas é... o jogo é muito
2: eu... bom e realmente o negócio da cor é... chama muita atenção, é muito bonito.
0: Eu gosto pra caramba, mas eu concordo que essa questão da, da... da sorte, esse elemento sorte, no momento que você coloca a mão dentro do saco para puxar os hooligans pode ser um pouco frustrante.
2: Sim.
1: inclusive eu... se você quiser saber mais sobre esse jogo tem rapidinha nossa falando brevemente sobre as regras e dando as nossas imp... primeiras impressões sobre ele aqui no instagram do em Leandro Zombie e aqui na Mipo TV
0: eu nem me lembrava mãe Muito eu tô na Mipo não... TV <risos>
2: <risos> filma eu, Galvão
0: querido Aproveita o teu embalo e diz pra mim aí a tua medalha de ouro, Paulo.
2: Não poderia ser outro, né? O ponto mais alto do pódio, o Cume. Agora que eu tô na MIPO TV, que coisa linda! mãe vai... <risos> Cheguei lá! É... Número um, medalha de ouro, Rússia, Real Holds. Inclusive, Mentira. Tá tendo... É fantástico! Tá tendo torneio lá no Covid dos Jogos, nesse final de semana, agora, inclusive vai ter a semifinal e vai ter a final, final ao vivo no domingo. Cara, é fantástico. Muita gente fala, Paulo, mas o Rússia é scriptado. E eu digo, não é, você jogou pouco. Quem jogou muito, quem mergulhou no, no jogo, quem realmente é, procurou entender mais as mecânicas, jogar com outros jogadores, com outras estratégias, vai ver que não é scriptado e eu que já tomei uma surra agora não lembro se foi do italiano ou do americano mas provavelmente em, em momentos separados dos dois né? porque assim eu joguei uma partida pelo BGA na época eu jogava muito então meu ranqueamento meu dele era, era até mais ou menos e eu peguei um pessoal muito bom e eu falei assim, tá entre eu e um cara vamos falar que é o americano tá eu e o americano, ganha eu e ele os outros estão fora não vão ganhar Chegou no final, o italiano, ele fez a mãozinha de coxinha, buscou os engenheiros, deu umas voltas lá na trilha da indústria e ganhou de mim, que fica em segundo, por mais de 100 pontos. Então, Sim. ele surpreende a gente na maneira que as pessoas conseguem buscar estratégias inovadoras. Também existe a crítica, fala, ah, Paulo, mas está todo mundo construindo a, as ferrovias da Rússia? Cara, pensa assim, tá cada um construindo o projeto. O melhor projeto depois eles vão colocar. E outra coisa, tá cada um no mundo paralelo também. Vamos viajar mais, então. Se para você <risos> o tema tem que ser tão presente, tá todo mundo construindo a mesma ferrovia. Cada um no seu planeta, no seu universo aí.
0: Cada é um, cada um de... na sua Rússia própria.
2: Isso. Cada um na, na Rússia que mais gostar. Ele é um jogo de alocação, no qual você vai alocar e quando ela aloca você recebe algum benefício. E, na maioria das vezes, são avanços nos trilhos ou avanços na indústria. Só que os trilhos, eles têm cores. Então, você precisa primeiro avançar o trilho preto, para depois avançar o cinza, para depois avançar o marrom, e por aí vai. Então, você tem que se programar bem. Ele é um jogo que começa na primeira rodada fazendo pouco ponto, termina na última fazendo mais de 200 pontos, provavelmente. É um jogo que escala, que você tem que se programar. fantástico, é fantástico. Melhor jogo de alocação de todos os tempos é Rússia e alguma editora do Brasil traz o Ultimate Railroads, que é a versão do Rússia, com tudo dentro e mais um pouco.
0: É isso. Nem sabia que havia uma, uma versão Ultimate.
1: Ultimate é, assim,
0: Railroads. É, se lá fora essa é caro, imagina quando
1: chegar aqui, né? Pois é, mas aí é uns mil contos, é pouco, tudo o zero. valor
0: de preço de um carro.
1: É, uma moto zero
2: quilômetro.
0: Amor, você conhece o Russian? É, o Russian sei lá. É
1: claro que sim
0: e aí, conheço, que já
1: joguei gosto muito, não tá na minha lista porque eu não tenho Carcife para colocar esse jogo na minha lista mas eu gosto muito e é aquela história, né Russian Railroads é bom o ruim são os fãs
0: né? <risos> o fandom é que é ruim, né
1: é o jogo é maravilhoso Cristo
0: é. Gente fina, né? é. os seus fãs é que são de merda né?
1: exatamente o problema o é, é o Eurogamer o problema é o <risos> tem que
0: o Eurogamer.
1: acabar o Eurogamer o Eurogamer tem que acabar ruim é a galera que fica lá jogando esse negócio e que se acha superior às outras pessoas porque faz 200 pontos na última rodada é essa galera é que é insuportável e, e assim essa galera é meio que atrapalha a quem tá começando a jogar esse tipo de jogo e faz você perder a vontade de jogar. Assim, quando eu comecei a jogar esse jogo, e eu não lembro quem foi que me ensinou, foi você, Paulo. Eu realmente que não lembro quem né, foi que me, podcast. me ensinou. Não, não fui eu não.
0: <risos> Senão o pessoal do podcast vai ficar aqui. Quê? Hã? Quem? O é que me disse?
2: Foi você, Paulo vácuo.
0: É. Foi você. Nossa, Paulo é grosso, nem responde a garota.
1: Eu não lembro, eu não lembro quem foi que me ensinou. Mas a pessoa que me ensinou foi muito gente boa comigo. E a gente jogou, acho que, em três jogadores. E, obviamente, eu perdi, porque os jogadores experientes têm vantagem nesse jogo, não tem como. Conforme você vai conhecendo, realmente, você é, evolui muito melhor. Conhece quais são os tipos de ações que são melhores e tal. Realmente, no início, ele parece muito scriptado. Realmente, ele, é, você faz mais pontos mais o final do jogo. É... Mas conforme você vai jogando e conhecendo outros jogadores, não tem como fazer a mesma receitinha de bolo. Não tem. Porque as pessoas diferentes vão jogar de formas diferentes e você vai ter que se adaptar ao modo de jogo daquele outro jogador. Só que essa galera mais chita que, que se acha superior por jogar bruxão... Esse jogo aí que a gente tem se puder falar o nome... É, atrapalha os novos jogadores a aprender o, o jogo porque ela, eles querem jogar só para ganhar e para se achar superior e tal, e isso acaba meio que fudendo o rolê mas o jogo em si é muito bom é, é um jogo que não é, na minha opinião, dos mais difíceis é, pra, dos pesados porque depois que você pega o jeito é, as, a, a as ações que você vai fazendo, elas são meio que repetidas, né? Que compra aqui, compra aqui, compra ali, pega daqui, encaixa aqui, pega dali, encaixa ali. Não tem, não são ações complexas, né? O jogo não é complexo, ele é difícil de ser, de você ganhar, mas ele não é difícil de ser jogado, né? Na minha opinião. É, e é um jogo gostoso, porque você vai vendo o seu, o seu desenvolvimento. Conforme você vai construindo né, construindo os trilhos de cores diferentes, você vê como está se desenvolvendo no decorrer do jogo. E eu, pessoalmente, acho isso muito gostoso. É ver que você conseguir visualizar o seu desenvolvimento. Tem uma excelente, é, uma excelente adaptação para o Board Game Arena também. Ele está muito bom no board game arena, tipo, muito bonito e muito visual, você consegue visualizar muito bem como é que está o seu desenvolvimento no jogo. Gosto muito, pessoalmente gosto muito e queria que os fãs dele fossem mais legais.
2: É, o pessoal precisa entender o seguinte, que não, não tem jeito certo de jogar jogo de tabuleiro, não é porque ah, eu gosto de jogo mais pesado, eu sou mais jogador de quem gosta de jogo leve. não. Cada um tem seu gosto, o importante é todo mundo jogar, se divertir. E Exatamente. sobre a implementação no BGA, o melhor dela é que ela calcula os pontos para você. Porque na versão física é um pouquinho chato. E olha que eu sou muito é calculadora, fã. Calculadora, né? Isso. Nem calculadora, nem tanto, mas você tem que ter muita atenção na hora de pontuar, não esquecer de nada. E eu que sou muito fã, para me falar que é um pouquinho chato, você pode saber que é muito chato a hora de pontuar no, no tabuleiro físico. E no BGA, isso aí é feito de maneira automática. E a Karen tem muita razão quando ela fala sobre o crescimento. É legal demais você ver, você jogar qualquer jogo que você consegue perceber o seu avanço. Você vê que as suas ações não foram em bom. E na parte da piada, obviamente, como o Rússia é um jogo que vai crescendo ao longo da partida, para mim, é uma homenagem clara aí ao famoso Kid Bengals. É...
0: <risos>
2: <risos> grande ator do cinema <risos> adulto nacional.
0: Amor, querida, manda a bala aí, diz pra gente qual é a tua medalha de ouro, por favor.
1: Minha medalha de ouro vai pra reimplementação do pai dessa mecânica que nós estamos falando hoje, que é o Kylos. Só que aí, reimplementação dele, o Kylos 1303.
0: E era é... o meu quinto.
1: Era o quinto lugar do Zombie, olha só como ele é ridícula, né? Ele coloca em, em quinto lugar o jogo que é o pai da mecânica Fala, Paulo
2: Meu áudio travou e eu escutei os homens falando, é o meu pito O, <risos> o pito do cara é o é, é muito mal da cabeça é,
0: a cabeça do pito
2: <risos> Fiquei claramente sem entender
0: Ai, o Zombie baixou o nível, né? O
1: é. meu primeiro lugar, Sim. e o meu primeiro lugar é o meu pinto. É.
0: Tá certo. Porque só ele sabe fazer a locação perfeita, né? Vai lá, amor.
1: Então, a gente vai terminar a live por aqui. Queria <risos> agradecer a todo mundo que ficou até agora. É, falando sério agora, queria, queria perguntar: gente, vocês estão aí ainda? É, então, tá todo mundo tô... tá todo mundo mudo, né, no chat. O
0: pessoal um pode estar meio praticado. chocado, sim, mas o pessoal está aqui acompanhando.
1: Enfim, é, por que o Kylos 1303 e não o Kylos pai de todos, né? Primeiro, para quem não sabia, o, o Kylos é um jogo clássico, é considerado o pai da mecânica de alocação de trabalhadores. É, é do começo dos anos 2000, se eu não me engano. Se não me engano
0: é, também.
1: E o Cairo 1303, ele foi meio que modernizado para ficar um pouco mais curto e um pouco mais simples. Dizem os, os designers que ele mantém a mesma profundidade que o primeiro. Eu não tenho como comparar porque eu não tenho o primeiro. É, mas ele é muito mais bonito <risos> do que o primeiro é, é um jogo de alocação de trabalhadores, lógico e, e ele é essa alocação de trabalhadores pura, né ele é só isso, você tem um montão de trabalhadores e vai alocando ele no, eles no tabuleiro uhum. é... o que ele tem de diferente também é que você também coloca tiles no, no tabuleiro, então ele tem essa quantidade, uma certa quantidade de tiles para aumentar a variabilidade do tabuleiro, para o tabuleiro mudar um pouco. E ele tem os locais fixos, é, que, iniciais, né, para a gente começar. É, tem uma mecânica bastante interessante que você só, só pode ativar os locais no tabuleiro que estão antes do do Provost, que eu esqueci o nome daquele cara, do cara no é, cavalinho. o
0: intendente, né? O intendente, que estão, eu não até sei. Até como... onde ele está.
1: Eu não sei como foi traduzido isso. É, por eu por eu realmente
0: não vi, porque a, a nossa edição está em inglês. É. Então, é eu não sei. É... O que deu uma certa é, raiva, que... né? Porque depois que a gente comprou o jogo, chegou na semana seguinte, aí a Galápagos anuncia olha, é. vamos trazer o Carlos... Porra, agora? Sim,
1: eu não fiquei com raiva não, porque a gente pagou muito mais barato nele do que ele veio para o Brasil. Então, é eu não verdade. fiquei com raiva não. A gente pagou tipo metade do preço. Então, e, e não foi taxado. Então, eu não fiquei com raiva não. É, roda muito bem para dois jogadores também. Eu acho que para conhecer a... Eu não diria nem para conhecer a, a mecânica de alocação dos trabalhadores, porque ele não é um jogo leve. Eu, eu acredito que para os jogadores que já... Já jogam há algum tempo e querem se aprofundar na mecânica de alocação de trabalhadores, querem conhecer ela mais pura, ela mais seca, sabe? Uhum. Eu acho que ela é muito legal. O jogo tem uma historinha. Você tem que chegar lá no, 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 no entregar as coisas lá no castelo, enfim, não é muito importante porque, como todo bom Euro, podia ser qualquer coisa, mas é muito gostosinho, é muito bonitinho, eu adoro. Alguns me parecem chicletes. E eu gosto do Viticulture, mas eu considero esses jogos que eu coloquei na lista muito melhores do que, do que o Viticulture. Me Point Travel, Traveler, eu esqueci seu nome, me perdoa. É, por isso que ele não tá na minha lista. Eu acho o Viticulture um jogo grande e longo demais pro que ele é. Eu não acho isso tudo, não. Ele, é, pra mim, é super valorizado. E o Kylos, é isso, é o meu primeiro lugar, porque ele é o Kylos, porque ele é maravilhoso, porque ele é o pai dessa mecânica maravilhosa que nos dá os nossos euros maravilhosos e todos esses jogos lindos que o WoW faz para gente. E é isso.
0: Paulo, e você, querido? Já tem a oportunidade de jogar o Kylos, 1303?
2: É o famoso jogo da queda da luz, né? É o Kylos. <risos> Dá para tirar a piada ruim. Eu, eu tenho aqui a, a primeira versão, né? Que você tinha que cuspir no tabuleiro, de tá o seco que é, que é o jogo, mas é, muito é bom, fantástico. E tem também a versão de é, 1303.303, né? Isso. E, e eles fizeram algo que está acontecendo muito hoje em dia, que é a reimplementação, né? Deram aquela escovada na mecânica, deram aquela escovada no jogo ajustaram o que precisa ajustar, simplificaram o que precisa simplificar para não ser extremamente burocrático e lançaram um jogo, uma nova versão que, de repente, na minha opinião, vai atender melhor o público, modernizar o Carlos, da mesma forma que, que isso vem acontecendo com diversos jogos. Né? Acho muito relevante. Realmente é um jogo que poderia estar na minha lista aqui no lugar do Lords Off Walter Deep, e, com toda certeza, um jogo fantástico. É aquela locação raiz, né? Locação raiz e seca, mas raiz. <risos> o tema ali é bem. <risos> acho que o zombie parou, Zombie? Tá aí?
0: Não, tô aqui, desculpa. Recebendo ah. mensagem de cliente essa hora, ninguém merece. Tá mas... mas
2: é isso, eu, eu acho eu ele não... um excelente euro, mas
0: seco. Eu não conheço o, o, o Kairos Clássico, tá? eu não tive a, a oportunidade de conhecê-lo, só conheço o que todo mundo fala, que é exatamente isso que vocês dois pontuaram, que é um jogo seco e, e também falando que era uma questão que você já tinha, dependendo do setup que era feito, você já tinha meio com uma de scriptada, tipo o que, que você já teria que fazer a partir daquilo. E que esse jogo, agora, ele ficou mais streamline e ele alterou essa questão do setup, fez um setup diferenciado justamente para que você não tivesse todo esse script. O que, é que o nosso filhote está aprontando, amor?
1: Eu quase caí da cadeira.
0: Ah, tá bom. Então, no caso, não é o filhote, é você mesmo, né?
2: E a primeira versão, ela é mais punitiva do que a versão nova.
0: eu Eu, eu gosto... Eu acho o Carlos bom, mas ele não está mais acima para mim por conta da questão é, da falta de tema. Tá? É como vocês falaram, seco. Tá? Ele, ele é isso. Tá? É a locação do trabalhador, você tem uma linha, você tem que seguir essa linha e é isso aí no final de tantas rodadas. É, eu, então, eu não me lembro se tem um número certo de rodadas ou se tem algum, algum trigger de game. Agora realmente não me lembro. Mas Alcançou esse objetivo, o jogo termina, conta ponto e é isso daí. Então foi só isso assim, que, não, que não me fez é, galgar mais pontos com ele. É, me entrega o cliente do Zombie, vai vir na live tentar alocar o trabalhador. Cara, é. É mais ou menos isso. Tá? E...
1: Temático, né?
0: Temático. Para fechar aqui, o meu primeiro jogador o primeiro jogador, tô louco. Isso,
1: primeiro jogador, isso aí.
0: Você é sempre minha primeira jogadora, amor, tchau amo.
1: É, uhum. eu vou aí bem olhar quem é está que me dando mensagem nessa hora, eu vou tomar uns porros, já já.
0: <risos> é cliente, amor, juro. Uhum. O meu primeiro colocado, o meu primeiro jogo de alocação do trabalhador, é um jogo extremamente temático, é um jogo que quando eu soube da existência dele, eu falei eu quero isso, é um jogo que eu preciso ter é, é um jogo que cada vez que eu fui conhecendo, eu, foi me agradando, foi difícil comprá-lo. Foi uma das últimas cópias que estavam à disposição na Gen Con. E quando eu comprei o Abomination, herdeiro de Frankenstein, assim a minha cabeça explodiu. É um jogo maravilhoso. Ele é um jogo extremamente temático.
1: O né? coloca esse jogo em toda a lista de euro. Parece que ele só conhece esse euro. Toda a lista de euro ele coloca esse jogo, gente. Cara,
0: jogo pra mim, gente, pra ser bom, tem que a ser, ser temático.
1: lista tem de euro ele coloca esse jogo, gente. Ele, ele é muito
0: bom. Ele é um euro <risos> e ele é temático. Ele é bonito. Ele é levemente macabro e mórbido. O que pra mim só faz ser um jogo melhor. Entendeu? Você está... Na, não me lembro se é França ou Inglaterra agora, não me lembro e você está competindo com outros cientistas para também você está em Paris, você está competindo com outros cientistas para você refazer a experiência do monstro de Frankenstein não Então você. você
1: já contou essa história em, na última é você contou a mesma história
0: é maravilhoso, qualquer jogo que eu puder, eu vou encaixar o Abomination, ele tem roleplay, ele tem alocação ele tem gerenciamento de recursos ele tem dice rolling tem storytelling, tem jogadores com poderes variáveis. Cara, é, é, é um pupurri maravilhoso. Então, fica aqui meu primeiro lugar. É Abomination, Hell of Frankenstein. É, vocês já só tiveram possibil...
1: esse jogo. Você só conhece esse jogo. As próximas listas que a gente for fazer... Eu Cês, vocês vão ver, tá? eu vou falar desse jogo. vou de colocar esse jogo. Não pode mais. Inclusive...
0: Eu, eu, eu acho um absurdo. Eu fiz meu próprio canal para não ser vetado, tô sendo vetado.
1: Eu quero ver é um calor.
0: <risos>
1: top 5 jogos te colocamos em vários tops. <risos> Gostei
0: desse top 5, aí Vocês conhecem top cinco, possibilidade. Top 5 top 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 de top 5.
2: Eu não conheço, nunca joguei, mas já ouvi um tal de Zoube falar várias Isso. vezes.
0: Cara, o jogo tá aqui do meu lado, cara É lindo, é lindo de papai Essa coisa maravilhosa aqui Eu Essa não... coisa linda, derrubou alguém derrubou morreu
1: Derrubou tudo, eles estão derrubando tudo Essa né? coisa maravilhosa
0: Olha, ó. Lindo de papai Tá, essa coisa linda aqui. Eu não Paulo, tenho sim, é como não
1: conhecer esse jogo, porque o Zombie já falou desse jogo 757 vezes. Todas as vezes que tem que falar de Euro, o Zombie fala de Abomination e de um, Ilha dos Dinossauros. Ele só sabe falar desses jogos, Abomination e Ilhas dos Dinossauros. Ele fala dos mesmos.
0: E, Ainda tem o um cheiro e, maravilhoso de jogo novo.
1: E todas as vezes que eu entro lá na sala... Tá, os mesmos jogos, aí ele conta a mesma história, que ele quase não conseguiu comprar na Jan Kong, que ele tinha que comprar, que o jogo, blá, 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 não sei o que, não sei o que lá. Aí eu Calma, falo, né, ah, né, então... tá,
0: então. Aí, né? aí ele
1: conta que não é. Porque alguma, alguma editora tinha que trazer esse jogo pro Brasil, mas não é não, qualquer não, editora. Não. E não dava, e não dava pra não. trazer, isso... tem um público. Tá. Deixa eu explicar.
0: Eu. Mas isso, isso eu nunca
1: falei. Eu vou falar. E não dá, mas também não, não daria, porque. É, é um negócio muito de nicho, e é um jogo que teria que ser 16 mais ou 18, mais, porque ele é muito macabro, tem partes de corpos, é muito complicado, é muito difícil, não sabe se, fazer, se faria muito sucesso por aqui. Ele é muito de nicho, muito de nicho. Mas é um jogo muito bom. É um euro, mas é um euro muito temático.
0: O Baby Shark perguntou quantas partidas eu tenho desse jogo. Eu acho que eu tenho umas 10 partidas dele, só que não foram todas que foram colocadas no, no aplicativo, porque eu joguei várias partidas dele de madrugada na, no Ludopatas e tinha acabado a minha bateria do telefone celular. Então eu fiquei de colocar depois e acabei não colocando.
1: Sabe Ludopatas, Paulo?
2: Não, se eu soubesse que ia citar o Ludopatas, eu não tinha nem vindo, né?
0: Aí, porra, moça, <risos> tu me de caceta.
2: Pô, mas todo mundo tira onda de lundopadas comigo? Aí, <risos> não. Mas fica é tranquilo
0: meu... que eu vou levar na Covilcon. É
2: o mesmo jogo e a mesma piada.
0: <risos> eu
2: tô num déjà vu aqui. É, é, a piada é, o é. é o dia da marmota.
0: É o dia da marmota. Tema de live: jogos que mais gostamos são os jogos que mais gostamos? Sim. Que mais
1: jogamos.
0: Ah, são os jogos que mais jogamos? <risos> Sim. Acaba aqui é mais ou menos isso.
1: Não.
2: não eu no, meu caso, eu
0: forço. No, no meu caso, eu forço. No meu caso, não. Eu, eu tento.
1: Você pra caralho.
0: Eu tento. Os jogos que eu mais gosto, eu tento jogar mais vezes. Com certeza. Você pra caralho. Eu não tenho opção. Eu... Eu, infelizmente eu fico chateado de eu não conseguir, quer dizer, chateado não dá para ficar chateado, mas eu gostaria de jogar os jogos que eu mais gosto, gostaria de jogá-los mais vezes eu como também. a gente tem que conhecer vários outros jogos e coisa e tal, infelizmente, né, a locação de tempo de gerenciamento fica um pouco né, travado aqui uh, bom, vamos então pro vamos então pro, 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 pro Finalmente
1: Bora. Vamos, lá.
0: vou tirar agora. Galera, eu gostaria de agradecer muito a vocês que estiveram nos acompanhando até agora, essa live de 1 hora e 40. Gostaria de agradecer imensamente a os nossos queridos convidados, Karen do Tentabuleiro, Paulo lá do Covil. Amor, aproveita o espaço, faz uns abajinho uh, aproveita <risos> o espaço, faz uns abajinho. Eita, faz um jabá Tá travado hoje aqui.
1: <risos> Gente, desculpa. Eu tô muito sem noção hoje. É, eu acho que eu tô com sono, tenho certeza, já vou ser mim. Tenho certeza. É, eu tô lá no arroba tem tabuleiro, ultimamente não tô postando muito porque esse país tá um caos. Mas tô sempre com o arroba underline no Instagram também. E também tô por aqui na MIPO TV, quando me dá na telha. E quando o Paulo me convida, eu também estou lá no Covil e também estou nessa logo maravilhosa aí que o Zombie colocou na cor certa que o Danilo fez, mas não deu tempo de eu colocar aqui nessa página. E muito obrigada pela atenção de todos. Vocês são muito maravilhosos. Eu desculpa eu estar sem lança hoje, viu? Mamãe ama vocês.
0: Paulo, querido, por favor. A... Bonita arte, hein? É, Essa aqui, do, da logo, ficou bonita, né? Danilo.
1: Ela tá errada, não é essa cor que era para aplicar no cinza.
0: É, você só me mandou essa, né, amor?
1: Porque não. Ai, Leandro. Acontece
0: nas melhores <risos> famílias. Exatamente. Vai lá, querido, por favor, Paulo.
2: Agradeço aos homens pelo convite, a Karen por, por me aturar. O homens por me aturar também, né? Porque no final todo mundo tem que me aturar um pouquinho. Imagina que assim a gente cansa.
0: Eu e... não peço desculpa de não tê-lo chamado antes, cara, porque realmente já tava para ter te convidado há muito tempo.
2: Não, eu na verdade, também quero a gente
1: chamou antes, porque a gente esqueceu mesmo no dia.
2: Não, e eu quero agradecer ao DBG, ele que faltou para possibilitar a minha vinda hoje, né? Obrigado aí, pô. Carrega a gente. E, hum. e agradecer o pessoal todo que está aí acompanhando. Olha, quem quiser acompanhar aí o trabalho do Covil, aqui na Twitch é Covil na Twitch, porque claramente alguém pegou o Covil dos jogos e não devolveu. Então ficou Covil na Twitch.
0: É, é o filho da mãe, né? Que nem o cara que pegou o Leandro Zombie. Porra! Pra quê, né? Que
1: gratuito, cara! <risos> pra quê?
2: É muito amor, eu acho que é amor, só pode ser amor. E...
1: A gente gosta para ser amor e não ódio, ah,
2: né? Exatamente. Eu não vejo outra explicação. Lá no, no Instagram, arroba é CovilJogos, porque eu esqueci de digitar o doce. Aí a burrice foi mais minha mesmo, e a gente também tá lá no YouTube. Valeu demais.
0: Galerinha, eu agradeço a todos vocês que ficaram conosco até agora. Muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido. Realmente, passou bem rápido. tá? E, mais uma vez, eu agradeço imensamente. Karen, muito obrigado, amor. Paulo, seu lindo, muito obrigado. Espero que você volte Paulo, mais Paulo, vezes. Muito
1: obrigado, amor.
0: Meu amor também? Meus dois amores? Por
2: que não, né? e Mas, ô, o DBGN faltando pode me chamar de novo
0: vai ser um prazer Paulo, que eu já dou.
1: tá convidado a próxima, Paulo inclusive na próxima pode ser só eu e você a gente chuta os ombros, não tem problema não
0: aí vi vantagem
1: coitado dele
0: galera, vamos ficando por aqui antes que eu seja chutado antes do final do meu próprio programa vamos ficando por aqui, senhores. valeu, muito obrigado galera, um beijo para vocês tchau, tchau
2: até mais você...